0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. En flytt från Linde FF till EFK Norrköping är inte direkt speciell. Men för Grace Demir innebär en helt ny förening för första gången i karriären. 18-åringen berättar om vägvalet att satsa helhjärtat. Varför spelar vänsterback för året? Innan allt inleder du dock som vanligt med tio snabba. Ålder? 18.
1: Bor? Linda. Förebild? mamma och pappa.
0: Om du fick äta middag med en känd person, vem hade du varit? Marta. Messi eller Ronaldo? Messi. Vart reser du helst?
1: Till ett varmt ställe, typ Bora Bora eller Maldiverna.
0: Bästa spelande du har mött?
1: Sofia Redenstrand. Favoritlag? Liverpool.
0: Vem vinner Herrarnas Champions League?
1: Liverpool såklart.
0: Vad gör de om tio år?
1: <laughs> jag tar dag för dag men jag hoppas att um, antingen jag spelar med fotboll eller att jag jobbar med någonting som jag tycker är intressant.
0: Grace, hur började du med fotboll?
1: Jag började med fotboll när jag ungefär var ungefär 6-7 år. Vi spelade väldigt mycket fotboll på rasterna när jag var mindre i grundskolan. Mm, sen så väcktes intresset och eh, jag började Linda FF. Jag började tycka att det var väldigt kul så jag började träna ännu mer. Alltid gillat att springa väldigt mycket. Och på Blan så hade vi en väldigt bra gemenskap så jag trivdes bra Linda och fortsatte där.
0: Det som är intressant med dig är ju att du har ju spelat i en klubb i stort sett hela din karriär fram tills idag. Mm. Vad är som har gjort att du har blivit Linda?
1: Varför det just varit eh, Lindö under era, ja, min fotbollsperiod eh, mestadels för att jag har ju bott i Linda, Så det har hela tiden varit nära. Det har ju underlättat väldigt mycket. Men sen har jag alltid känt att det finns en speciell gemenskap- med alla runt omkring. Jag har alltid känt mig välkommen. och eh, Genom att vi har haft bra förutsättningar- med både material, tränare planer- så har det gjort att man har trivs väldigt bra. Omgivningen har eh, liksom lockat den. Sen har vi också haft ett väldigt bra lag- under i princip hela ja, tiden. Så det har också varit en del.
0: Tror du att du hade varit kvar i Linda så länge- om det inte just vore för att- ni hade vunnit så mycket som ni ändå gjorde- under större delen av din juniortid?
1: Det är svårt att säga. Jo men det tror jag. Jag har nog aldrig ens haft i, alltså varit i någon annan tankebana. Att byta något andra lag. Jag vet att mina kompisar har varit så här- de har pratat om andra lag från Norrköping. Men jag har alltid varit väldigt så här- låst till Linda. Och det är väl nog bara för att jag har- jag haft en väldigt bra kommunikation med mina tränare. Alltid haft en gemenskap med spelarna. Så det har gjort att man har liksom kunnat bygga upp ett starkt band.
0: Innan inspelningen så nämnde du att eh, ni hade en jättefin generation där. Nolletterna va? Mm. Alltså när ni var lite yngre. Eh, ni kom tria i Gotia-kupp år. Kan du berätta lite om den turneringen?
1: Jag minns riktigt inte om det var 2015 eller 2016. Vi eh, hade under många gånger velat åka på den här kuppen. Och sen till slut eh, lät våra tränare liksom att okay, ni, ska, ni ska åka på Cup. Och då så tränade vi stenhårt och vi hade en full trupp. Under turneringen så mötte vi lag som man inte liksom hade mött tidigare. Så det var, ju också, det var ju också en ny sak. Men under turneringens gång så vann vi i matcherna och vi kände liksom Oj, är vi så här bra? Så vår vinnarskalle var till max. Och sen kom vi bara tria
0: ja bara trea. Exakt, ni kom bara trea. Eh, mot vem förlorade ni och varför tror ni inte gick hela vägen? Om man ska vara lite hård.
1: Jag minns inte om det var tystlaget i Islands Men jag, vi, eller jag minns att det var på grund av något typ skitmål. Vi tabbar oss. Jag minns att det blev 1-0 i alla fall.
0: Skulle du vilja säga att alla de här resultaten och framgångarna också har stärkt er vänskap?
1: Alltså genom att man vinner mycket- och att man har en bra lagsammanhållning. Så det finns inte mycket och.
0: Att... <skratt> det finns inte mycket att tjura över.
1: <skratt> Nej, exakt.
0: Du har ju egentligen varit en offensiv spelare större delen av din karriär. alltså Som anfaller och ytter, om jag inte har helt fel. Mm, är men i år så spelar du faktiskt vänsterback. Ja. I division 1. Och i och för sig när man är 18 och, och liksom ganska ung eller man är inte så jätteung inom dagfotbollen när man är 18, men ändå... Så är det ju ganska vanligt att man börjar lägre ner i banan. Men jag tänkte, hur blev det vänsterbacker plötsligt?
1: Innan jag fick börja spela med A-laget så, så spelade jag U-laget. De började ju låta oss få med på träningen och sådär. Utifrån det så hade, vi, eller hade de väldigt många forwards. Och de ansåg väl att jag var väldigt stark och hade bra kapaciteter som en vänsterback. Eftersom jag har en bra vänsterfot och är stark i kroppen så de Tyckte väl att det skulle vara en bra position för mig att kunna ta yta och sedan driva in i alltså högre upp. Sen sista året, eller det här året när vi gick upp till division 1 så hade vi alltså fler forwards och fler yttrar. Så de eh, valde att sätta mig som vänsterback för att jag är bra offensivt eh, och både hemåt. Eh, så, de, så de kände att eh, där kunde de utnyttja mig på bästa sätt. Liksom.
0: Jag har själv spelat vänsterback. Det jag hatar med att spela ytterback är att man ofta Få springa mycket och få lite boll. Håller du med?
1: Jag håller med om det, men man måste ha tålamod. Det kommer.
0: Ja, vad, innebär, vad innebär det när man säger det kommer? För en, för en vänsterback som hatar att spela vänsterback, hur, hur ska man motivera en?
1: Jag tror att man bara måste ha lite is i magen och vänta på sin chans. Det kommer om man vill. Man ska aldrig stressa fram någonting. Och För mig som inte var van att spela vänsterback gjorde det, alltså blev det ännu tuffare för. Men jag försökte bara se det positiva i det och försöka se vad tränarna ville få ut av min position. Så jag tog varje match i taget. Och sen när det gick bra så lyftes jag ännu mer. Så jag tror man bara ska inte rusa fram och ta allting utav en här dom.
0: Du har ju ändå spelat till Linda länge och när var det du kliv upp till A-laget?
1: Jag minns inte helt men jag vet att jag började ungefär när jag var 15 ungefär. Var det svårt? Jo men det var det. Jag minns det A-laget vi hade då var ju mycket äldre spelare. Så när man kom till träningarna så kändes, det, så kändes det liksom så här wow, får jag spela med de här? Men sen efter ett tag så kände jag liksom att jag ändå var en A-lagsspelare och det var där jag skulle ha min plats.
0: ÖFF och sådana läger, hur, hur har det sett ut på den fronten? Har du varit med på något?
1: Jag har varit med ungefär från start. Och i början så tyckte man att det var väldigt spännande. Det var så här efter när man blev uttag, man kände så här, wow, det här det är ändå stort. Men sen efter ett tag så kände man att ja, jag visste ändå att det skulle bli uttagen. När man kände att det inte fanns konkurrens på det här sättet. Sen så fick jag en ganska tuff period också. Sista året utav där vi hade med Öff, så skadade jag min ljumske. Och det gjorde att jag var borta ungefär ett halvår. Men så ivrig som man var i den åldern var man fortsatte spela ändå. Och sen upprepades det. Men jag gick med ett tag och sen undrade jag liksom varför blir det inte bättre. Jag fick övningar och var borta ungefär helt tre månader. Sen så försökte jag kontakta fler vad säger man, sjuk?
0: Sjukgymnaster.
1: Ja, sjukgymnaster. Och sen så hittade jag en privat. Det var ungefär sommaren. Det var tre dagar innan vi skulle åka på Kuppkommunal- och ähm, ja, det är kanske inte så många som, eller jag vet inte om det är så många som vet, men vi, kom ju, vi vann ju kuppkommunal. Äh, och det var ju första gången efter 25 år som Östra gjorde det, så det var ju stort. Innan vi skulle åka på den här matchen, så, eller Cup finalen, så, så hade jag panik. Jag visste inte, jag ville verkligen spela och jag ville bara att min ljumske skulle vara hel. Så jag kontaktade en privatperson som jag fick ähm, genom laget. Han fixade, han fixade min skada som jag hade haft på ett halvår efter en kvart. Och det enda problemet som det var det var att min, min rygg var ojen. Efter det så kunde jag gå helt normalt och jag kunde springa och efter det så har jag inte haft problem med det. Så jag vet inte om jag hade tur eller vad det var, jag hade någon skyddsängel. eller...
0: Ja, eller så hade du en väldigt, väldigt bra läkare.
1: Ja, det också.
0: Kan du förklara vad Kuppkommunal är för
1: lyssnarna? Ja, det är ju distriktslag. Det är distriktslag. Ja, men... Och de möter ju flera olika från Sverige. Och sen därifrån så, utifrån de matcherna så möts de två bästa lagen.
0: Men det är ändå ganska stort. Mm. Alltså för jag tänker, man är bäst i Sverige. Hur, hur nära är man ett, ett flicklandslag till exempel? Hade du någon kontakt med?
1: Under lägena som vi hade med ÖF så fanns det folk som pratade med en. Men när vi väl hade, både när vi var i Halmstad så var det inte en riktigt bra period för mig. Jag, jag, jag hade inte motivationen där. Men jag vet när vi hade Kuppkommunal så hade man ju taggarna ut att man ville ju någonstans. Men det var, jag fick in, det var ingen som kontaktade mig eller så.
0: Och eh, du är en väldigt ambitiös driven tjej, det har jag ju fattat ganska tidigt. Och om man tar Linda så har ni ändå, ni var nykomliga i år. Mm. Eh, och eh, gjorde det ändå ganska hyfsat Ni höll er kvar Men jag vet också att det här blev eh, Början på slutet lite för dig I Linda, kan du berätta lite varför Du valde att lämna
1: Varför jag valde att lämna just Linda Det var för att jag kände helt enkelt Att jag var klar Jag har spelat det sedan jag var sju år Jag har alltid älskat Linda Jag ser det, kommer alltid se det som i stolthet Men jag kände I somras när jag hade tappat lite motivation Och vi tog sommaruppehåll så, så ställde jag mig frågan, vad vill jag egentligen med fotbollen? Ska jag fortsätta eller ska jag verkligen satsa till 110 procent? Och jag är en person som går in allt eller inget. Så jag, jag, jag bestämde snabbt att eh, jag behövde byta lag för att eh, få en ny miljö och hitta den här um, eller drivkraften framåt. Så jag pratade snabbt med mina tränare och fick dem att förstå min position. Liksom. Så de var väldigt förstående och jag, jag försökte... Få dem att förstå att jag verkligen ville någonting med fotbollen. Att jag verkligen ville satsa. Så jag beslutade mig för att eh, gå, alltså gå över till IFK. Men eh, kravet jag fick av tränarna också. Var ju att jag skulle satsa stenot på våran serie. Så fokuset fram till säsongen. Var ju bara på våran säsong. Så efter IFK-matchen. så Sista seriematchen som vi hade mot IFK. Så kontaktade IFK och mig. Och eh, då kände jag att om det nu. Om det är någon gång jag ska ta klivet så är det nu. För att eh, som sagt så vill jag verkligen någonting med fotbollen och jag lever för det varje dag.
0: Men ni spelar ju samtidigt i samma serie. Mm. Vad som IFK kan erbjuda i dagsläget som inte Linda kan för att du ska bli motiverad?
1: Det finns en helt annan vilja. Alla är där för att konkurrera om varje plats. Varje träning, varje tillfälle. I Linde var vi... Jag, jag visste att jag inte hade någon konkurrens. Vi, man kom till träningarna och visste att jag skulle bli uttagen till matcherna. Och jag säger inte att det är något dåligt men jag som person ville ha konkurrens för att jag ska kunna bli bättre.
0: Ja, men du kände lite att du var, du var lite för given i Lindö på slutet. Exakt. IFK har ju verkligen varit nära nu ett par år och gå upp till elitet men man har verkligen fallit på målsnöret. Antingen via playoff eller att man har kommit tvåa i serien och så vidare vad krävs för att ni ska ta det här sista steget 2020?
1: Jag tror att det sista steget är bara ännu mer träning, nöta på saker och ting. Men sen så har fotbollen ju lagsport så mycket har ju med sammanhållning att göra. Vi alla behöver komma bra överens och kommer vi bra överens och tränar ordentligt på träningarna så kommer det ge resultat på matcherna. Jag tror att det är viktigt att vi tar match för match och sen kolla och reflektera kring vad har vi gjort bra på matchen och vad har vi gjort dåligt? Och utifrån där så kan man kolla vad man bör förbättra.
0: Molly Wicklanders som vi hade i podden för ett ja, antal månader sedan. Hon är ju också klar för IFK och det är ju en, en där med Hur viktigt det är att man ändå har lite linderspeler i IFK?
1: Nej, men det känns bra. Jag kommer ändå till ett lag som jag inte känner så jättemånga så det känns ju kul att det kommer någon från samma förening. Och Molly Viklander är ju en riktigt bra fotbollsspelare så jag tror att hon kommer, kommer kunna träda fram riktigt bra i IFK.
0: De flesta damgäster som har varit i IFK-dam under Kristin Lilja-chippet och Anne Eriksson har ju just tryckt på det här med att de är grymma på att få ihop en grupp. Eh, av den här lilla tiden du har varit i IFK, eh, hur har du känt av det
1: jag kände av det från start att eh, hela laget var sammansvetsat. Alla, det fanns en gemenskap där som jag inte hade känt av tidigare. Det var, det var inga grupperingar på det här sättet. Och då fick henne att känna sig väldigt välkommen. Och eh, det utspeglade sig också mycket på planen.
0: Vilken position kommer det vara i IFK?
1: Det är svårt att säga nu när vi inte har börjat helt. Men jag ser mig som en offensiv vänsterrytter.
0: Så det blir ett hack upp i banan igen?
1: Mm. Jag skulle nog säga det. men det beror också mycket på hur vi spelar, vilken eh, lagutställning vi kör.
0: När börjar försäsongen? För när vi spelar in så är det ju precis efter nyår, det avsnittet kommer ju släppas senare. När, Vilket datum börjar försäsongen?
1: Eh, det blir nu på tisdag den sjunde, så kör vi igång Och det är då som allting kommer tas på allvar.
0: Vad tror du om Division 1 i år? För att det är ju en väldigt annorlunda Division 1 ur Norrköpings perspektiv. Nu har vi tre lag från stan Division 1.
1: Mm. Det, det är väldigt spännande. Det är ändå första gången på länge som det är tre liksom stora lag som kommer tävla mot varandra. Och det ska bli riktigt kul och vi, vi ska stå där på som vinnare. Det ska vi.
0: Din gamla lagkamrat Mimi Pelny som vi hade ganska nyligen sa ju det här att det är inte bra att vi har tre så Det är kanske är bra för stan om IFK går upp.
1: Om jag ska vara helt ärlig så, så, så anser jag att IFK är mycket bättre. Vad jag kan jämföra med nu i alla fall med, med Linde och eh, Smeby. Mas, det är mer professionell nivå på IFK så jag, så jag tycker att vi borde gå upp ett snäpp. Jag tror att det skulle bli mer lockande för andra spelare och det skulle göra att eh, IFK växer ännu mer.
0: Du pratar om ljumskadan som ändå var, förstörde ganska mycket av ditt fotbollsliv ett tag där. Hur jobbar du med att övervinna den här typen av utmaningar och motgångar?
1: Jag har alltid varit en sporttjej sedan jag var liten. Alltid hållit på med aktiviteter. Så när den här skadan kom så i början så såg jag att det var kört. Det fanns ingen utväg. Jag kommer bara vara skadad för resten av livet. Men därifrån... När det blev bra försökte jag se det här att det kan gå bra om man bara har lite is i magen. Och efter det här och när jag tappade lite motivation för fotbollen så bestämde jag mig för att bygga upp mitt egna självförtroende och min mentala del. För mycket av fotbollen handlar inte om bara att gå ut och spela. Det handlar mycket om sin egna självkänsla och sitt egna värde som spelare. Så jag började sätta upp mål och det är de här målen som har fått mig att... Att, eh, driva, driva mig framåt i fotbollen och när man kan bocka av ett mål, till exempel som det här att komma med i podden, det var ett mål som jag hade satt eh, 2020 det är någonting som får mig att vilja lyckas ännu mer, så eh, jag tror för att lyckas med någonting som man verkligen vill så måste man se allting möjligt, man måste vara eh, open minded liksom och speciellt i fotbollen, man kan inte få någonting serverat. Och det är ingen annan som kommer kunna göra ens jobb ute på plan. Man måste bara träna, träna och nöta på saker och ting. Och det är så man kommer kunna lyckas.
0: Tänk om alla våra gäster hade kommit med i Parken söder på sin bucket list. Man hade ju varit så tacksamma. alltså. Ja. Nej men det var fint.
1: Mm. Nej men jag är extremt tacksam faktiskt. Det känns coolt ändå. nu kan jag bocka av det. Så nu är nästa mål.
0: Bra, men det var filosofiskt avslut Och snyggt avslut Grace, stort tack för att du kom
1: Tack så mycket